0: A medida que el poder de Grecia y Roma iba decayendo un nuevo poder se va a colocar en el centro de las sociedades humanas como el que tiene la verdad y la única forma de acceder al conocimiento. Va a ser la iglesia católica durante la edad media que va a tener la potestad de decidir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto qué es lo verdadero y qué es lo falso A inicios de esta primera edad media va a surgir la figura de una persona que va a coger el discurso del cristianismo y la batalla entre el bien y el mal y le va a dar un sabor diferente. Hoy presentamos a Mani, el creador del manicaísmo. Hola saludos a todos y si eres nuevo en el canal mi nombre es Alexis León, un profesor de Humanidades y Psicología en Puerto Rico. Y antes de comenzar con el video del maniqueísmo, quiero pedirte que si te gustan estos videos te suscribas a mi canal de YouTube y también prendas las notificaciones. Eso ayuda un montón, mucho más de lo que tú piensas, a que estos videos se sigan propagando y la gente pueda tener acceso a ese gran conocimiento que tú estás consumiendo ahora pero que le pueda hacer falta a otras personas. Habíamos dicho que en estos primeros siglos de la era cristiana ya se estaban estableciendo las bases de lo que va a ser el poder de la iglesia católica en básicamente todo el mundo occidental conocido. Este poder de la iglesia católica que se fundamenta sobre todo en los escritos, bueno en las enseñanzas que dejó Jesús en el cristianismo y todos los que vinieron después sus discípulos, pero sobre todo en el carácter filosófico que le va a dar por ejemplo San Agustín de Hipona cuando empieza a a pensar y a cuestionar la naturaleza del bien y el mal y el pecado y por qué si Dios todo lo puede hacer, porque entonces el hombre eh, permite que el hombre peque y toda esta cuestión del libre aprendido. Todas esas bases fundamentales y sólidas que va a explorar San Agustín junto con otros, con Santo Tomás de Aquino, que van a ser los pilares de esa filosofía que va a sostener la, el cristianismo y la iglesia católica durante la Edad Media. Bueno, pues en esos primeros siglos, en esos primeros años, se va a establecer la figura de una persona que va a coger esa forma de pensar, ese discurso y le va a dar como media vuelta. El señor Mani va a crear lo que se va a conocer como la doctrina del maniqueísmo. ¿Qué es eso? ¿Por qué se formó? ¿Y qué es lo que busca? Eso es lo que vamos a ver en este video. Primero tenemos que entender una cosa y es una de las bases filosóficas fundamentales que dejó San Agustín. Cuando se hablaba de la ausencia de Dios o del mal, del mal, cuando se hablaba del mal, se veía como que el mal es la ausencia del bien, y si se entiende que Dios es el bien, pues entonces el mal sería la ausencia de Dios. Pero ahí hay un problema, y es que Dios nunca está ausente. Por lo tanto, San Agustín empezó a elaborar escritos e ideas que iban en la dirección de que el mal no necesariamente es la ausencia del bien, el mal es la falta del bien, o sea, el bien siempre está ahí, Dios siempre está ahí. La falta de Dios quizás en tu vida es lo que hace entonces que entre el mal. Esto rompe un montón de filosofías antiguas, sobre todo las filosofías ontológicas. Cuando hablábamos, se acuerdan que hablábamos de Parménides y del ser y que cuando algo no es pues no puede ser, Eso es un regulo que pueden ver en un video anterior, se los coloco por aquí y también el enlace en la descripción del video por si lo quieren ver. Esto da un nuevo giro, porque ahora no necesariamente es que una cosa significa la otra, o sea, en, en, en criterios opuestos o excluyentes, o sea, si no hay bien, entonces es que existe el mal, no. Dios siempre va a existir. Es la ausencia de ese Dios, de esa de de esa, de esa caridad de Dios o de ese acercamiento hacia ese Dios lo que hace entonces que entre el mal. O sea que aun cuando entra el mal quizás todavía existe el bien. Es el hombre el que tiene la potestad o ese, esa necesidad de afinarse más bien con el bien. Más o menos por ahí van las ideas de San Agustín. Usted puede ver más videos de San Agustín. Le voy a dejar un documental muy bueno en español aquí en la descripción del video para que lo puedan accesar también. Muy bueno documental de San Agustín, pero hoy nos interesa más ni. Ante esta necesidad de que Dios siempre está, de que Dios nunca falta, de que el mal no es la ausencia del bien, sino la falta del bien en la vida de los seres humanos, se va a levantar este profeta Mani y va a empezar a propagar una idea sobre todo basándose en que él tuvo un sueño y que en ese sueño se le dio una profecía de que él sí va a ser el último de los profetas. Recuerden que el último de los profetas para los cristianos fue básicamente Jesús, o sea, el último de los profetas grandes fue Jesús. Pues Mani va a decir no, yo soy el último de los profetas y esto es lo que yo voy a enseñar. Mani lo que va a proponer es la idea de una concepción dual, o sea una batalla entre el bien y el mal. Olvídese de los nombres, bien y el mal. En esa batalla, en medio de esa batalla, en el centro estaba el ser humano. El ser humano estaba en un campo de batalla donde dos grandes poderes trataban de alarlo o trataban de trabajar sobre su voluntad para llevárselo hacia un lado o hacia otro. Esto es muy importante porque aunque nos hace sentido hoy día quizás entendamos que eso es lo mismo que pasa con el cristianismo y que es la misma batalla del bien y el mal, cosa que no es así, porque si usted lee las doctrinas cristianas y el catecismo por lo menos de la iglesia católica, Dios nunca se va, o sea, el bien nunca se va. Es más o menos la idea que traía San Agustín, pero ahora con Mani es una batalla dual. Dios sí se puede ir si usted escoge el mal y el mal se puede ir si usted escoge a Dios. Dos conceptos bien importantes van a salir con estas ideas que va a traer el Mania. El concepto de los aliados y los oyentes. Los aliados se pueden llamar como un tipo de personas santas, como un tipo de monjes, que siempre están tratando de mantener esos preceptos del bien. La idea de que ellos existieran era mantener ese, esos preceptos del bien para que la humanidad tratara de optar por el bien cuando fueran, a decidir en ese centro de batalla. Aparte de los aliados, también estaban los oyentes. Los oyentes realmente son el resto del pueblo. Podríamos ser incluso usted y yo ahora mismo si el maniqueísmo hubiese durado hasta nuestros días. Los oyentes es el resto del pueblo que lo que tiene que hacer es, obviamente, tratar de elegir mejor, o sea, elegir el bien, pero bien importante dándole apoyo siempre a los aliados. Quiero que vean en esta opción, como siempre, al igual que con el cristianismo, la ayuda del ser humano o la inclinación del ser humano debe ser hacia el bien y no hacia el mal. Lo único que Manny decía que los dos tienen igual cantidad de fuerza. Que los seres humanos no somos entonces completamente responsables de nuestros actos malos. Porque nuestros actos malos no son otra cosa que el poder que ejerce ese mal sobre nuestra voluntad. Nosotros no somos dueños completamente de nuestros actos malos. Así que se nos puede un poco relevar de esa decisión y relevar de las consecuencias que tengan nuestras decisiones malas. Eso es muy importante porque esa doctrina del maniqueísmo o esa batalla dual y esa cuestión de que el ser humano está en el centro de la lucha y que el ser humano elige muchas veces por un lado o por otro se va a traer y se va a aplicar a otras disciplinas de la vida, la psicología la, sobre todo la política la filosofía, o sea van a adquirir este concepto del maniqueísmo para explicar ciertos fenómenos, pero lo que es importante aquí es entender que ya en los principios de, los, de la edad media, en los primeros siglos del cristianismo, frente a esas posiciones que habían puesto San Agustín y Santo Tomás que eran, son los padres filosóficos de la, del catolicismo y de la iglesia cristiana, se va a levantar una idea nueva que va a jugar quizás no tanto con el resultado de lo que va a pasar eventualmente con el ser humano sino que va a jugar un poco con la idea de cómo se forman esos dos poderes que era una de las preguntas que más se hacían filosóficamente hablando a principios de la iglesia así que manique con su maniqueísmo a lo mejor no va a durar tanto porque esa idea va a ir bajando y decayendo en los próximos siglos al día de hoy lo podemos entender porque plantea esa batalla entre esos dos poderes del bien y el mal y sobre todo ese concepto se puede aplicar a otro momento. Nos vemos en la próxima con un filósofo que sé que les va a gustar mucho. Bye.